0: Olá você, ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a décima edição do Ásia na Veia, o um podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Começamos hoje com Nestor Arantes com tudo do futebol dos Emirados Árabes Unidos e Khalil Serafim trazendo as novidades da Arábia Saudita.
1: Salam a todos, o boletim emiradense de hoje traz informações quentes sobre mais um brasileiro chegando no futebol do país. Mas antes disso, tem notícias importantes sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Isso porque o novo treinador já começou seus trabalhos. O colombiano Jorge Luiz Pinto, que substitui Ivan Jovanovic, supervisionou os treinos realizados no estádio do Al-Ain na última semana. O técnico tem a missão de levar a seleção à Copa do Mundo de 2022, que será realizada em um país vizinho, o Catar. Jorge Luiz Pinto tem 67 anos e estava no Milionários da Colômbia. Ele ficou bastante conhecido pela campanha que fez com a Costa Rica na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Na ocasião, a seleção da América Central venceu países campeões mundiais na fase de grupos, como Uruguai e Itália, e chegou nas quartas de final do torneio quando foi eliminado pela Holanda nos pênaltis. Agora, sobre o novo Brazuca pintando nas terras médio-orientais. Trata-se de Pablo Maldini, que foi negociado pelo Flamengo junto ao Ada em uma transferência de 1 milhão de dólares, pouco mais de 5 milhões de reais na cotação atual. O lateral esquerdo de apenas 20 anos era titular na equipe sub-20 do clube carioca e será vendido sem ter atuado no time profissional. Maldini acertou um contrato de dois anos com o clube de Abu Dhabi. Este foi o Boletim Meradense. eu sou Nestor Arendes para o Ásia na Veia.
2: Marhaban a todos que estamos nos ouvindo. O Boletim Saudita desta semana conta sobre o retorno do futebol saudita e a volta de Mike ao futebol turco. A Liga Saudita irá retornar no dia 4 de agosto, conforme noticiado pelo Futebol na Vida. Serão disputados 64 jogos em 36 dias. Assim, logo na rodada de retorno, teremos um derby entre Al Nasser e Al Hilal, no dia 5 de agosto. Antes de ser suspensa devido à pandemia, a Liga tinha Al Hilal como líder com 51 pontos, seguido pelo Al Nasser com 49 pontos. Basicamente, é um duelo pela liderança do campeonato saudita. Falando em coronavírus, o país tem 268 mil casos confirmados da doença, com 222 mil recuperados e 2.760 mortes. Falando no Al Nasser, o zagueiro e São Paulo, Maicon, anunciou que seu empréstimo com o Clube Saudita chegou ao fim. Assim, o jogador irá retornar para o Galatasaray, onde tem contrato até junho de 2021. Bem, esse foi o Boletim Saudita desta semana, eu sou o Sorafim. Para o Asenaveia.
0: Valeu Nestor e Caliel. A seleção dos Emirados tem o colombiano Jorge Luiz Pinto como novo técnico. Como bem lembrado pelo Nestor, ele fez uma grande campanha com a Costa Rica na Copa aqui no Brasil em 2014, e além disso, já tem a seleção colombiana, a Hondurenha e diversos outros clubes da América do Sul. E o Flamengo, vendendo aí mais uma de suas joias ao futebol do exterior, Pablo Maldini está de malas prontas para o Al-Wahda, tetracampeão da Liga dos Emirados. Já na Arábia, o campeonato local volta no começo do mês de agosto, já na semana que vem. Os confrontos já estão definidos, e assim como nos outros torneios que acompanhamos aqui, teremos overdose do futebol árabe. E se nos Emirados tem brasileiro chegando, no país saudita tem brazuca saindo. Maicon não teve empréstimo renovado com o Al Nasser e volta ao Galatasaray, da Turquia. Agora seguimos para o Lado Leste com Lucas Vilela que traz tudo do retorno do futebol chinês e Gabriel Santos com a rodada do japonês.
3: Nihau a todos que estão nos ouvindo, o Boletim Chinês desta semana conta sobre notícias da CSL 2020 e informações do mercado da bola. Neste último sábado, 25, começou a CSL, o Campeonato Chinês de 2020. O atual campeão, Guangzhou Evergrande, venceu o Xangai Shenhua por 2x0, com dois gols de Wei Shihao. O Huan Zhao bateu o recém-promovido King Dao Hangwei também por 2x0. No domingo 26, o Luneng bateu o Dalian Pro por 3x2, com direito a hat-trick do belga Felaine. Ebei e Xijia Eberbright Everbright empataram por 2x2. 2. O Chen Zeng bateu o RF por 3x0. Beijing derrotou o King Dangdai por 2x1. Enan Gianni e Janksu Suning fizeram um jogão, que terminou 4x3 para o Janksu Suning. O Enan fez 2x0 com dois gols de Henrique Dourado, mas o Suning virou na segunda etapa. Nesta segunda-feira 27, o CPG ganhou do Teda, de virada, com dois gols de Ricardo Lopes. Nesta próxima quinta-feira 30, começa a segunda rodada, com destaque para os confrontos entre RF e Evergrande, conhecido como Clássico de Cantão, e Su Suning e Shandong Neneng. Sobre o mercado da bola do futebol chinês, o atacante alemão Sandro Wagner recidiu o contrato com a equipe do Tianjin Teda nesta última sexta-feira 24. Nesta última semana, o atacante já demonstrava interesse em não retornar para a China. Este foi o boletim chinês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Ásia na Veia.
4: Konnichiwa, do futebol japonês. Bem-vindos ao... Resumo da J-League aqui no podcast Ásia na Veia, do site Futebol na Veia. Eu sou o Gabriel Santos, trazendo para vocês as notícias do futebol japonês. A rodada da J-League, que contou com vários jogos movimentados, nenhum 0x0, 0, boa média de gols. A rodada 7 começou no último final de semana e teve bastante gols, muitos placares movimentados. Vamos aos resultados. O Kashiwa Rissol ganhou do Bengalta Sendai por 5x1. O Kawasaki Frontale venceu o Shonan Bellmare por 3 a 1. O Viseu Kobe, equipe dinista, perdeu em casa para o Gambozaka por 2 a 0. Sagantosu 1, Cerezo 1. Kashima 2, Tokyo 2. Shimizu pulse 4, Oita Trinita 2. Yokohama 0, Urawa Reds 2. E Sapporo 3 e Yokohama Marinos 1. A classificação da j que conta com o Kawasaki Frontale, equipe do Leandro Damião. Na primeira posição com 19 pontos, 6 vitórias, 1 um empate nenhuma derrota até aqui na competição em 7 jogos. Segundo lugar o Gambozaka com 16 pontos. Terceiro lugar o Nagoya Grampus com 14 pontos. Nas últimas posições, os quatro últimos são, são o Sagantusu com 4 pontos, o Shonodomari com 4 pontos, o Shimizu Pussy com 4 e o Kashimantris também com 4 A Na próxima rodada da competição, que terá início na, no final de semana que vem, Dia 1 de agosto. É isso. Essas são as informações do futebol japonês aqui no Azenaveia. Arigato!
0: Valeu, Lucas e Gabriel. A CSL finalmente está de volta. A bola rolou na China, igual não faltou. O atual campeão estreou vencendo e tivemos vários gols brasileiros. Lembrando que a CSL 2020 conta com dois grupos, quem lidera o grupo A é o Shenzhen, graças ao saldo de gols, e já no grupo B, o líder é o Xangai SPG, este por conta dos gols marcados. Semana que vem tem tudo da próxima rodada da competição. Na terra do sol nascente, após sete rodadas, o líder da J-League é o Kawasaki Frontale, com 19 pontos. 3 de vantagem para o Gamba Osaka. E o artilheiro do campeonato é o Keniano Olunga, que marcou um hat-trick na goleada do Calcheol Rei Sol contra o Velgata Sentai por 5x1 e chegou aos 8 gols. Antes de irmos para os próximos boletins, quer ficar por dentro de tudo no mundo da bola? Acesse www.futebolnaveia.com.br e acompanhe os prognósticos, pós-jogos, notícias do no mercado de transferências e colunas diversas. futebolnaveia.com.br Agora vamos com a Larissa Azevedo trazendo as novidades do Campeonato Australiano e João Lopes com a rodada na Coreia do Sul.
5: E já temos um vencedor antecipado da primeira fase da League. O Sidney garantiu a quarta Premiership de maneira recorde. O empate entre Phoenix e Reds colocou o Sidney em uma liderança isolada sem a possibilidade de ser alcançado pelo segundo colocado, que é o Phoenix. Contudo, o vencedor e o vice da primeira fase já estão garantidos na semifinal da próxima etapa da competição. E com a derrota do Melbourne City por 2 a 1 para o Newcastle, o time de Melbourne caiu para o terceiro lugar da tabela, saindo da zona de classificação para a Champions League da Ásia. Mas lembrando que até o sexto colocado consegue uma vaga na etapa final da Iligue. E já no mercado da bola, Melbourne Victory está próximo de confirmar a lenda grega Traianos Delas como seu novo treinador. Um porta-voz do clube disse no último dia 24 de julho que o processo de fechamento de acordo está em andamento, mas já está quase completo. Delas, tem 44 anos e fez 55 aparições pela Grécia, ajudando-os a conquistar o campeonato europeu de 2004. Larissa Azevedo, para o Ásia na Veia.
6: Salve, salve, rapaziada. Vamos falar agora do futebol sul-coreano, da K-League. Bom, o líder do campeonato, o Hyundai, ganhou mais uma partida, dessa vez por 5x1 do Sangju Sangmu. O brasileiro júnior legão, artilheiro do campeonato, marcou novamente, dessa vez duas vezes, chegando a 17 gols no total do torneio. O vice-líder, John Book Motors, também venceu. Voltou a vencer, na verdade. Venceu dessa vez o seu UFC por 3 a 0. E detalhe, tem um brasileiro novo que já estreou e já estreou com gol. Lembra dele, torcedor corintiano, torcedor colorado, torcedor do Fortaleza? Gustago, ele mesmo, estreou pelo John Book Motors, entrou no segundo tempo e marcou de cabeça. Ele que já estava acertado com o clube desde o início do mês, porém, alguns detalhes por conta da pandemia atrasaram o anúncio oficial. Porém, o jogador já estreou, já marcou e foi isso. Ele foi negociado por 3 milhões de dólares e cerca de 16 milhões, né? 16 milhões e meio, 16 milhões e três na cotação atual do dólar. E vai ter, vai ficar dividido de 35% do valor pro Criciúma, 30% pro Corinthians, 20% pro Tabuão da Serra, que é o clube formador e o Inter fica com outros 15%. Todo o sucesso do mundo agora custa Gol que ele possa ser a mais um brasileiro a brilhar em terras sul-coreanas. Esse foi o boletim da Coreia do Sul. Fiquem com Deus e cuidem. Até a próxima.
0: Obrigado, Larissa e João. A Ely já conta com um campeão em sua primeira fase. Com 11 pontos a mais do segundo colocado, o Sydney FC não pode mais ser alcançado. Até o dia 19 de agosto, teremos o restante dos jogos do campeonato, antes de seguir até o mata-mata. O campeonato australiano conta com dois artilheiros. Yemi McLaren, do Melbourne City, e Adam LaFondre, do Sydney FC, ambos com 18 gols. Para encerrar, na K-League, o Unsan Hyundai não deixou mais a ponta desde que assumiu a liderança. Comandados ofensivamente pelo artilheiro Júnior Negrão, a equipe agora soma 32 pontos, três a mais que o vice de Jean Book. E falando no Jean Book, o clube contou com a estreia aí do Gustavo, que já havia fechado com o time, como noticiado aqui há algumas semanas, e o goleador já deixou o dele. Tudo vai se encaminhando aí para a temporada regular atual, terminar assim como a passada na Coreia. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se está ouvindo pelo YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do Futebol na Veia e ativa o sininho para não perder nenhum podcast ou boletim. Tá ouvindo no Spotify? Segue a gente aí também, Futebol na Veia, assim como no Anchor. Siga também nas redes sociais, o Instagram é futebolnaveia.br e o Twitter é fnvbr. Eu sou Leonardo Abrão para o Aze na Veia. até a próxima.